1: Chile y Guatemala son temas para el cierre de esta semana de GPS Internacional. En el caso de Chile vamos a hablar con nuestro analista habitual, Raúl Martínez, porque el presidente Boric ha anunciado la construcción de una planta desalinizadora de agua en la región del Coquimbo, una zona que sufre de una importante crisis hídrica por sequía, una sequía que además está impactando mucho en la economía de ese país. ¿Cómo está la coyuntura económica y política en Chile? muy sujeto a lo que ocurre con el plebiscito constitucional, cuáles son las perspectivas en ese marco y qué desafío tiene boris en su gestión, temas que hablamos con Raúl, vamos hacia Guatemala es tema, es noticia cómo se la hacen difícil al presidente electo Bernardo Arevalo para la asunción que debería concretarse, si la situación política es normal, en Guatemala el próximo 14 de enero la Corte Suprema ha rechazado una solicitud de amparo que ha hecho el presidente Arevalo contra la fiscal general Consuelo Porras y otros miembros del Poder Judicial, a quienes acusan de intentar alterar el orden constitucional. ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Qué pasos se van a dar evitando la asunción de un gobierno democráticamente electo? ¿Cómo actúa lo que algunos analistas llaman como pacto de corruptos en ese país? Tema que hablaremos con Luis Guillermo Velázquez. Y habrá, como siempre, como cada programa, Espacio para la Cultura, la Música, los Libros, el Cine... Cada una de esas expresiones del Río de la Plata y del continente están en el viaje del GPS Internacional que arranca así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. y El viceministro de Interior de Reino Unido, Chris Philip, invitó a los ciudadanos y a las redes comerciales a detener a los ladrones sin esperar la llegada de los policías, informó el periódico Times. Quiero recordar a todo el mundo que la vasta opinión pública, incluido el personal de los comercios y los guardias, tienen el derecho a efectuar la detención. Yo quisiera recomendar el uso de esta medida cuando no existe peligro, pues si ustedes permiten a la gente entrar, tomar lo que les guste y salir sin encontrar resistencia, incluida la probable oposición física, los robos irán en aumento, indicó el viceministro. Philip expresó el deseo de que los policías actúen más rápido, pero al mismo tiempo reconoció que ellos no pueden estar en todas las partes. La ley permite el uso razonable de la fuerza a los civiles contra los infractores o sospechosos, así como la ayuda en su detención. Pero no todas las redes comerciales acogen con entusiasmo esta propuesta, escribió el periódico. En la política interna estadounidense existe la posibilidad de ruptura, declaró a Sputnik, el experto mexicano de la Universidad Autónoma Metropolitana Mauricio Esteves. Sus palabras llegan luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos destituyera al congresista Kevin McCarthy como presidente de la Cámara. Esta destitución se puede leer de alguna manera como una ruptura en el interior de Estados Unidos. Los medios nos han dicho que Estados Unidos está sólido, respaldando a Ucrania, pero en realidad no, declaró Esteves. En sus palabras... La destitución refleja algunas divisiones políticos internas que pueden ser provocadas por temas de carácter económico. La economía de Estados Unidos no está marchando bien los últimos años, no es un tema reciente, y se han estado tratando de reformar este porvenir de Estados Unidos a través del enfrentamiento ucraniano. Aseguró que los recientes procesos de desdolarización de impulso dado por China y Rusia con la firma de acuerdos bilaterales y la búsqueda de espacios bilaterales abren otras oportunidades para los vínculos entre estos países y con otras regiones. En cuanto a la política interna, declaró que existe esta posibilidad de ruptura. No hay un consenso generalizado en las políticas que ve reflejado ahora y que se verá reflejado para las próximas elecciones, en donde hay una división entre demócratas y republicanos. No hay claridad en este sentido quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, resumió Esteves. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, Reafirmó este 3 de octubre la intención de emprender el megaproyecto para la construcción de un ferrocarril interoceánico que unirá las costas del Pacífico con el Mar Caribe. Declaró en nombre del Estado por interés nacional a salvaguardar los intereses públicos y sociales de los 9 millones de hondureños que el tren interoceánico para unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico es un proyecto de interés nacional, dijo la mandataria en el acto por el aniversario del natalicio del héroe nacional Francisco Morazán. Castro explicó que el esquema de desarrollo del megaproyecto será a través de la creación de una empresa nacional. Aseguró a DFMAS que Estados Unidos, al igual que otros países, le han manifestado la importancia de la obra para el desarrollo de las actividades comerciales en la región centroamericana. El 7 de julio, al hablar por primera vez de la propuesta, el gobierno hondureño indicó que la inversión estimada será unos de 20 mil millones de dólares, mientras que el periodo de construcción podría alcanzar los 15 años.
2: En nombre del Estado... Por interés nacional, a salvaguardar los intereses públicos y sociales de los nueve millones de hondureños que el tren interoceánico para unir el océano Atlántico con el océano Pacífico es un proyecto de interés nacional. Un proyecto para promover el desarrollo económico y social de la región centroamericana. El esquema de desarrollo de este megaproyecto será a través de la creación de una empresa gran nacional. Estados Unidos al igual que otros países, me han manifestado la importancia de este proyecto para el desarrollo de las actividades comerciales en nuestra región. Anuncio que invitaremos a diferentes naciones y sectores privados que han manifestado su interés ...en participar en este gran proyecto. En mi plan de gobierno... ...me comprometí a dirigir una política exterior morazanista y centroamericanista.
1: El consumo clínico de analgésicos opioides ha aumentado notoriamente en los últimos años. Las autoridades sanitarias tratan de evitar su proscripción más allá de los casos estrictamente necesarios, como los pacientes oncológicos. Aunque el riesgo existe, los especialistas consultados por Sputnik no ven factible un consumo adictivo descontrolado. Hablar de fentanillo remite casi automáticamente a la epidemia de adicción que asola a Estados Unidos, donde las de más de 100.000 muertes anuales que se registran por sobredosis de drogas, la mayor parte corresponde a este eh, medicamento. Aunque años luz de estas cifras, España es el tercer país de la OCDE, tras Estados Unidos y Alemania, en el consumo clínico de esta sustancia, la cual también es el tercer analgésico más consumido en el país. De acuerdo con la encuesta Edades 2022 sobre consumo de alcohol y otras drogas, difundidas por el Ministerio de Sanidad, el consumo prevalente prescripto por un médico de fentanillo en España se sitúa en un 14%, solo superado por la codeína y el tramadol, en un contexto de ligero incremento del uso de opiáceos durante el último año. Utilizado como analgésico para aliviar dolores severos, el fentanillo es una sustancia sintética 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más que la morfina. Aunque los fármacos que la contienen se despiden en España, mediante receta médica, su capacidad de generar dependencia y adicción hizo que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios alertara ya en 2018 sobre el aumento del uso de estos medicamentos ...y del riesgo de abuso y dependencia para los pacientes. Vamos a actualizar la situación en Guatemala. La Corte Suprema de Justicia rechazó este 4 de octubre... ...una solicitud de amparo del presidente electo Bernardo Arevalo... ...contra la fiscal general Consuelo Porras... ...y otros miembros del Poder Judicial... ...a quienes acusa de intentar alterar el orden constitucional. Por mayoría, la Corte Suprema de Justicia resolvió no decretar el amparo provisional, afirma la institución en un breve comunicado difundido en sus redes sociales. En el escueto texto, la CSJ se limita a identificar a Bernardo Arevalo como el interponente y a las autoridades como impugnadas, además de porras, a José Rafael Urrucuiche, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y Freddy Orellana, juez del juzgado séptimo de primera instancia penal marco actividad y delitos contra el ambiente. Es todo lo que tengo a bien informar, dijo el vocero tras anunciar las resoluciones de la Corte. El recurso de amparo fue presentado por Arevalo y la vicepresidente electa, Karin Herrera, hace dos semanas, demandando dejar sin efecto todas las acciones del Ministerio Público para anular el registro legal del partido Movimiento Semilla por supuestas irregularidades durante su inscripción en 2017 en el Tribunal Electoral. Vamos a analizar lo que está pasando en Guatemala, otra vez con Luis Guillermo Velázquez desde allí eh, Luis, ¿qué sucede en Guatemala? ¿Por qué otra vez está embestida contra el movimiento Semilla y cómo se explica? ¿Qué tal Fabián? Gracias
3: por la invitación, de aquí al 13 de enero, de antes de la toma de posesión, vamos a ver, vamos a ver una especie de partido de fútbol, donde van a haber goles a cantidades, de un lado y del otro, y van a haber goles a cantidades porque hay actores decisivos que van a definir lo que está sucediendo en el país que en, hasta el último minuto van a decidir si apoyan la operación golpista o si van a, a ponerse de lado de la defensa de la democracia. Y esto es así porque evidentemente muchos de estos actores decisivos tienen compromisos asumidos desde hace muchos años con quienes quieren perpetuarse en el poder. Y esto no se tiene que significar. Eh, únicamente en la cara de Alejandro Yamate, el actual presidente, sino de una estructura de poder que ha lucrado de forma ilegítima e ilícita con la infraestructura pública desde el retorno de, de la democracia hasta el día de hoy. Y este es en ese este es en el, es en este marco conceptual, en ese marco práctico, donde se sitúa actualmente la definición de lo que, de lo que va a suceder. En los términos institucionales, y, y políticos, porque por el otro lado, pues está el movimiento Semilla, que ha sido eh, revestido de la confianza ciudadana, una confianza ciudadana, hay que decirlo y remarcarlo, eh, decididamente antisistema y que es por eso que encontró en el movimiento Semilla una figura política que podía encauzar los cambios necesarios para el país desde esta perspectiva de que nada de lo que actualmente existe funciona. Otra, otra manera de darle una salida a la, a la crisis es pues, lo que históricamente ha sucedido en los países del mundo, es donde la sociedad civil de forma organizada detiene o limita, condiciona, a los actores institucionales que eh, definen digamos, la parte de la, de la política que pasa por el aparato estatal. Y lo, y lo menciono, porque no sé porque ha sido decisivo históricamente en los diversos países eh, del mundo, sino porque eh, actualmente se están viendo una serie de manifestaciones sociales y movilizaciones en torno a un posible paro nacional que ha conllevado paros intermedios en diferentes puntos estratégicos del Estado y que de crecer y de, y de ampliarse tendrían la, la posibilidad de parar completamente el país. Y esto, y esto también revela el signo del tiempo, que es no, solo, eh, no es una cuestión de semilla y de la gente que desde hace cuatro años le semilla sino de gente que le ha votado a Semilla y gente que está eh, convencida que el relevo de poder es necesario en cualquier país democrático y que además está dispuesto a luchar por ello. Porque hay que decir que Semilla no, no es un partido que se caracterice por ser un partido-movimiento en el sentido que logra movilizar eh, a movimientos sociales, sobre todo del campo, como ocurre, por ejemplo, en Bolivia o en Brasil sino es un partido más suburbano, cuyas cuyas bases en realidad son más votantes eh, disciplinados que le votan a una corriente progresista y no tanto un partido de movimiento con la capacidad de movilizar a diferentes sectores organizados de la sociedad pero estos, estos diferentes sectores organizados de la sociedad, sobre todo indígenas campesinos, están del lado de, de del movimiento semilla, no tanto porque sea su adscripción partidaria sino por eh, la convicción de la defensa de la democracia y es que se, en ese sentido se enmarcó el proceso electoral y eso es lo que hemos seguido eh, observando hasta el día de hoy un rechazo antisistema que se ha tenido que convertir por las circunstancias eh, políticas derivado de, de que hay algunos que no quieren aceptar los resultados electorales de que ahora se ha convertido en una deliberación entre autoritarismo y democracia ¿verdad? y ese es en el marco en el que está situado Guatemala, y en el que va a seguir Estados Unidos, que está situado particularmente desde que se dio el campanazo en junio de este año y que va a continuar hasta enero, ¿verdad? Y, y vamos a ver una acción de un lado, una acción del otro, un, un tropiezo, un avance, precisamente porque los actores institucionales no se han decidido y quizá un factor de decisión vaya a ser lo que los actores sociales
1: organizados lo mejor en hacer en términos de organización y presión social. Estamos ante una avanzada de carácter golpista en el país. Digamos, en muchos se ha hablado de lo que se llama el, el pacto de corruptos, ¿no? que, que tiene de alguna sí. manera el objetivo de impedir la toma de posesión sí. eh, de Arevalo. ¿Viene por ese lado y crees que sí. van a persistir este tipo de acción, por... buscando buscando desprestigiar a la imagen del gobierno?
3: Viene eh, viene siendo así desde el día siguiente de que Arevalo se coló en la segunda vuelta electoral porque no lo esperaban, precisamente ellos por dar una una cara de democracia habían sacado únicamente aquellos que tenían oportunidades reales de ganar y que no estaban con ellos, pero habían dejado al resto de la oposición que que no con el que no tenían vínculo alguno pero que los dejaron para dar esta fachada de democracia y que participaran Contrario a lo que sucedió en Nicaragua, que decidieron sacar a todos los contendientes, ¿verdad? Que dejaron algunos, lo que ellos nunca calcularon, nunca esperaron que se les fueran a colar. Entonces, desde el día siguiente comenzaron una operación golpista que persiste hasta el día de hoy. La gran pregunta de muchos actores es cómo es que persiste esta operación golpista. Si sí, cámaras empresariales, si sí, eh, diferentes sectores sociales, religiosos, se han pronunciado eh, a favor... De la toma de posesión y en contra de la operación. Y la respuesta está en que muchos de estos actores han sacado estos pronunciamientos únicamente porque saben que no es, no es popular, no está bien visto que se le apoye la operación que está llevando a cabo el Ministerio Público. Y por eso dan una, una cara de apoyo a la toma de posesión. Pero esto, hasta que no se vea traducido en acciones, no significa nada, no es como en cualquier otro momento donde un comunicado expresa la voluntad y la actitud de una organización determinada. En este caso se tiene que ver, de ver acciones concretas precisamente porque está la sospecha de que muchos dicen estar a favor de él, que, es, que el presidente y la vicepresidenta electa tomen posesión, pero por debajo operar en contra para que esto no suceda. Entonces, hasta que no se vean las acciones de las organizaciones en el sentido de la defensa de la democracia, no se, les puede, no se les puede otorgar el beneficio de la duda ni se les puede acreditar. Por ejemplo, sí hay organizaciones sociales estudiantiles que han tomado acciones más allá de los comunicados y han organizado protestas, están realizando movilizaciones, manifestaciones, coordinando apoyos de alimentación y demás para quienes están eh, protestando enfrente de, de, del, del Ministerio Público, por ejemplo, pero hace falta ver acciones de las, de, por ejemplo, las cámaras empresariales, que muchas de ellas habían formado parte del pacto de corruptos y que aparentemente se han distanciado, pero que se han distanciado de, for de, de, de forma escrita y del, y del diente a labio, eh, pueden suceder muchas cosas, como dice el dicho popular, ¿verdad? Entonces hay que ver acciones. Porque sí es verdad que las organizaciones empresariales, por ejemplo, siguen teniendo hasta el día de hoy una capacidad de, de veto político. Eh, importantísimo en comparación a otros países de América Latina, donde lo que dicen las organizaciones empresariales sucede. Entonces, si las organizaciones empresariales están diciendo de que se tiene que tomar posesión, pero la operación golpista continúa, significa que por dentro hay todavía una contradicción que no termina de resolverse. Y ahí estamos viendo, como, les, como decía anteriormente, esto trasciende una cuestión del presidente de la República, porque la captura del Estado nunca ha sido de una cara, sino de actores organizados que tienen una visión patrimonialista del poder que han tenido el control exclusivo de la dirección del Estado de 1985 hasta ahora en términos de normalización democrática,
1: ¿no? sin contar pues, los periodos autoritarios que ocurrieron en el país. Luis, y a futuro, ¿cómo podrá ser un nuevo gobierno para de alguna manera hacer un cambio cultural, si se pretende, refundacional de Guatemala a partir de esta situación absolutamente nefasta, ¿no? Para cualquier proceso de cambio. Sí,
3: yo, yo creo que la sociedad va mucho más adelantada que las élites que eh, dirigen el rumbo de la sociedad y con élites me refiero no solo a las empresariales sino a las militares, a las que vienen de los cargos públicos porque hay una sociedad que claramente está harta del sistema y lo hizo ver y hay una buena parte de esa sociedad que está en las calles rechazando la operación golpista, es decir, que está refrendando públicamente sus actitudes democráticas, siendo Guatemala el país que más reacio es hacia la democracia según el latinobarómetro. Es decir, que estamos viendo un cambio actitudinal en la gente que no lo estamos viendo en las organizaciones cerradas que dirigen el Estado. Entonces ahí el nuevo gobierno tiene una gran tarea en términos de eh, no solo seguir eh, impulsando esa cultura democrática en la sociedad, sino también trasladarla y, penet y hacerla penetrar dentro de las organizaciones dentro de las élites que han dirigido históricamente el Estado, donde abandonen esa visión gamonalista y patrimonialista del poder y se trasladen pues, a, una,
1: a una forma democrática y constitucionalista de hacer las cosas. ¿no? ¿Cómo sigue el tema ahora? ¿Habrá más movilizaciones de calle? ¿Cómo te imaginas el escenario a mediano y corto plazo? Y
3: creo que las manifestaciones sociales están creciendo. También hay una operación psicológica que trata de hacerle ver a la población que todavía no ha a las calles, de que todas son caos. Por ejemplo, hoy en la ciudad de Guatemala se me veían imágenes de gasolineras colapsadas donde había muchos carros, vehículos haciendo cola para poder abastecer sus vehículos y esto lo que muestra es una sensación de, de incertidumbre y de indecisión quizá para insertarse en avanzadas más profundas sobre en rechazo al golpe, ¿verdad? Porque aquí también hay que decirlo, pues mucha gente que está a favor de la toma de posesión que le ha votado a Semilla o que, aunque no le haya votado a Semilla reconoce que tiene que haber relevo de que prefiere la, insert, eh, la posición neutral frente al miedo de un posible caos, de una posible ruptura de todo el orden social entonces, aquí digamos de que también los mensajes que se envíen del lado de la defensa de la democracia, y digo de la defensa de la democracia porque trasciende el movimiento semilla, van a ser importantísimos para transmitir calma social, pero responsabilidad frente a lo que está sucediendo. Y bueno, y eso incluye derrotar discursiva y mediáticamente el discurso del golpista, que, que está clarísimo que la gente no cree que haya habido fraude electoral pero sí tiene miedo frente a un posible desorden social que pueda determinar buena parte de sus vidas. Entonces, en ese sentido, es donde también se va a entrar en una disputa por el relato,
0: ¿no?
1: Luis Guillermo Velázquez desde Guatemala, gracias por tu análisis. Gracias a
3: ti por la invitación, Fabián.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, hablemos de Chile en este bloque. El presidente Boric ha anunciado la construcción de una planta desalinizadora de agua de mar en la región de Coquimbo, una zona que sufre de una importante crisis hídrica por sequía. Vamos a apurar todos los procesos para que Coquimbo tenga al menos una planta desalinizadora para entregar agua para consumo humano y para riego, informó el presidente en conferencia de prensa. El mandatario señaló que el Ejecutivo destinará una inversión de 57 millones de pesos para la planta y para una serie de medidas que apuntan a enfrentar la emergencia, como obras de riego, plantas de tratamientos de aguas hervidas, apoyo directo a la agricultura familiar campesina, entre otras. Nos han dicho que hay que revisar la factibilidad de construir plantas desalinizadoras en la región de Coquimbo, que se deben hacer estudios de diseño. Pero si en Antofagasta y en Caldera tenemos plantas funcionando, no me digan que tenemos que estudiarlo todo desde cero, si la cuestión está ahí. Vamos a analizar este y otros asuntos. Estamos en contacto con el analista chileno Raúl Martínez. Raúl, ¿cómo analizas la importancia de estas plantas para estas regiones golpeadas por la crisis hídrica? Y en ese marco, ¿cómo está la situación del país en esta área?
4: ¿Cómo está Fabián? Es eh, crucial el anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric en una región que enfrenta una sequía desde hace dos décadas. La desertificación que afecta a esa zona de Chile está avanzando muy rápidamente, eh, atizado además por el cambio climático, que deja una serie de consecuencias no solamente en ese territorio, sino que en diferentes partes del territorio nacional. Recordemos que hace algunos meses atrás, a mediados de julio y también en el mes de agosto, conversábamos sobre las intensas lluvias que habían caído eh, en la zona centro-sur de Chile y en el verano tuvimos mega incendios en tres regiones del país. Es decir, el cambio climático y sus efectos están perjudicando y están golpeando, como se había adelantado hace algunas décadas atrás, con rigor a este país que eh, tiene una extensa fraja, franja de mar y que eh, a, en, a escasos 200 kilómetros ya comienzan sus faldeos cordilleranos. Es decir, un país que tiene una geografía bastante complicada y que se suman todas estas dificultades que tienen que ir resolviéndose. Pues bien, para situar a los auditores, esta región de Coquimbo está eh, a unos 500 kilómetros al norte de la región metropolitana de la ciudad de Santiago, la capital chilena, y es ahí donde, eh, como decíamos, se está sintiendo con fuerza la falta de este recurso fundamental. Ya hace un par de años atrás, los crianceros de eh, ganado menor de cabros y de otras especies también tuvieron que llevarse a sus animales hacia el sur del país para poder asegurar su sobrevivencia, porque no tenían agua suficiente ni tampoco alimento. A esto hay que sumar que hay comunidades que tienen serios problemas para el abastecimiento de agua potable para el consumo humano. Así que la construcción de esta planta desalinizadora es fundamental. Se había dicho que se iba a construir de aquí al 2031, pero con lo que comentabas tú, en el sentido de que lo que dice Boric es que cómo vamos a tener que, a partir todo de cero, si ya se han hecho plantas desalinizadoras en el mundo y también en Chile, cómo vamos a, a tener que pasar por todo el proceso de nuevo, pues bien, si, lo que se busca es adelantar, apurar, este proceso, lo que están planteando, eso sí, algunos dirigentes y representantes, autoridades regionales, es que en todo el proceso tiene que ser con la participación ciudadana, porque hay que recordar que en los sectores, por ejemplo, en la región de Antofagasta, en donde ya existe la planta desalinizadora, los pescadores han denunciado que el aumento de la salinidad que vuelve al, a la, al mar está afectando a la flora y fauna marina, perjudicando, por supuesto, entonces, el trabajo de estos pescadores. Así es que habrá que ver también dónde se va a emplazar en la región de Coquimbo, cuál es la inversión que se va a realizar y eh, cuál es la condición en que también va a llegar a la población de esta región afectada por esta mega sequía de hace más de dos décadas.
1: La sequía en ese sentido, ¿qué impacto ha tenido en la economía del país? ¿Cómo ha repercutido en lo productivo y en el funcionamiento bueno, de todo lo que tiene que ver con la economía chilena?
4: Hay una parte muy importante de, la, de, la, de, de Chile que está enfrentando esta emergencia hídrica, como se ha denominado. Y de esa forma se han podido allegar recursos para poder a eh, ir en apoyo de, la, de, la, de las comunidades, en particular aquellas que son de las zonas rurales, que se han visto más afectadas por el uso intensivo del agua por parte de la industria minera, por ejemplo. El problema en Chile, y algo que muchas veces no se, no se comprende en el resto del mundo, es que en nuestro país nosotros tenemos el agua privatizada. Por lo tanto, quienes tienen derechos de agua los eh, hacen abuso de esos derechos y dejan a comunidades completas sin el recurso. Por ejemplo, en la comuna de Salamanca, en el sur de la región de Coquimbo, está minera Los Pelambres, que es una mina de cobre de, un, de, de la familia de, más rica de Chile, de la familia Luxich, que están eh, ranqueados en la revista Forbes, incluso más eh, con, eh, con una con una eh, riqueza mayor a la de Sebastián Piñera e incluso de Donald Trump, para que se hagan una, una imagen del nivel, de la magnitud del, del, de la riqueza que tienen, y ellos al tener este sistema productivo, esta minería ahí en esa comuna, que es rural, dejan prácticamente sin agua a las comunidades, algo que se ha venido reclamando. Por lo tanto, la afectación es también a las personas, también a las comunidades y en zonas como la que visitó el día, este jueves, el presidente Gabriel Boric, ahí en, en la comuna de Río Hurtado, en Samo Alto, lo que se ha dicho es que se ha muerto ganado, se han muerto animales y unas 3.000 personas han perdido en esa zona su fuente de trabajo. Uno de los campesinos que asistió a esta ceremonia, le decía al presidente de la República, no queremos perder la ruralidad, no queremos emigrar a la ciudad. Ellos son campesinos, ellos han nacido y se han criado en esa forma de vida y por lo tanto no quieren modificarla ni tener que trasladar a sus hijos a los centros urbanos en donde la vida es un poco más acelerada de lo que es en esos lugares. Por lo tanto, eh, es una transformación bien de fondo y por lo tanto hay una urgencia, para poder buscar soluciones rápidas y efectivas que puedan llegar para poder eh, superar esta crisis hídrica que también, como eh, tú me preguntabas, ha afectado eh, fundamentalmente al campesinado, las zonas rurales y también, eh, por, eh, por supuesto, a la economía de nuestro país.
1: Preguntarte Raúl, cómo está la coyuntura económica y política, ¿no? Hablamos de lo económico, hablemos ahora de lo político. De Chile, ¿está todo esto muy contaminado por lo que tiene que ver, por ejemplo, con el debate respecto al referéndum constitucional?
4: Sí, hay una situación bastante en enredada, porque finalmente también todo se va mezclando. Como ocurre en la mayoría de los países a esta altura del año, ya se tiene que presentar el presupuesto para las arcas fiscales del próximo año y eh, todo, todo se ha vinculado respecto a esta situación de lo que se está realizando en, la convención, en el Consejo Constituyente, constituyente perdón, y eh, también respecto de algunos proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso respecto del tema de seguridad. La situación es que el gobierno ha presentado un proyecto que aumenta el gasto en un 3,5%, eh, y también está impulsando un pacto fiscal para poder llegar más recursos a las, a las arcas del Estado que permitan ir en apoyo de las comunidades, en particular aquellas que se han visto más afectadas producto de este tipo de situaciones que ya estábamos conversando. También para poder reactivar el empleo, por ejemplo, y eh, que se ha visto afectado eh, y que se vio afectado profundamente por la situación ocurrida con la pandemia del COVID-19 pero también el, la situación que se está viviendo en el Consejo Constitucional está mediando todo el debate. ¿Y cómo es esto? Porque al tener una mayoría circunstancial, la ultraderecha del Partido Republicano, que encabeza eh, el ultraderechista eh, José Antonio Caz, más Chile Vamos, que son el resto de partidos de la derecha más tradicional, que, que son la UDI, nacido bajo el alero de la dictadura militar de Pinochet, Renovación Nacional Giebópolis, están dejando una propuesta constitucional que no está gustando a ningún sector, incluyendo a instituciones, entre ellas a la Contraloría General de la República, al Poder Judicial, a organismos de defensa de derechos humanos, a organizaciones de defensa de los derechos de la infancia, y también a los organismos que tienen que ver con temas de género, en particular en la defensa de los temas de la mujer. Esto ha sido una, un, un debate permanente por parte de estas organizaciones porque lo que están haciendo desde el Partido Republicano es dejar en el borrador de la propuesta constitucional lo que se ha denominado como una plataforma para un futuro y eventual gobierno de José Antonio Castro, que recordemos estuvo a muy poco de ganar la presidencia de la República en la pasada elección frente a Gabriel Boric, pero que hoy día ha arremetido con eh, la mayoría circunstancial, como, la, como ya hemos dicho, de que finalmente están dejando una serie de temas que eh, no están gustando a las organizaciones ni tampoco a la población. Sin embargo, la derecha más tradicional que retratamos está allegándose a la idea de poder aprobar este texto constitucional y por otro lado, el empresariado también está diciendo de que es necesario aprobar este documento para poder salir de la incertidumbre y avanzar y reactivar la economía. La eterna, el eterno discurso del empresariado de avanzar con eh, este tipo de cosas para poder eh, hacer reactivar la economía. En particular, solo un ejemplo, en el tema de eh, los derechos de la mujer, la propuesta constitucional establece que se va a defender la vida del que está por nacer. Y, en, en definitiva, lo que plantean las organizaciones de mujeres es que eso pone en riesgo el derecho que hoy día existe en Chile, la ley que existe en Chile, respecto del aborto en tres causales, por violación, por malformación del feto o por riesgo de vida en el caso de la madre. Por otra parte, también en el caso de los trabajadores, se eh, pone en duda constitucionalmente el hecho de la el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, el derecho a huelga, el derecho a la ocupación de un centro laboral durante una manifestación de los trabajadores, es decir, esto lo que está haciendo es retroceder lo que han manifestado las organizaciones en varias décadas, si no siglos, en los derechos que han logrado los trabajadores, las mujeres y las organizaciones sociales en, en nuestro país. Así es que una situación bastante compleja que continúa en debate y que eh, en las próximas semanas se va a presentar ese documento al presidente de la República y se entra en un periodo de reflexión para, el próxima, para la próxima elección o plebiscito en donde se tiene que aprobar o rechazar esta propuesta constitucional que están dejando. Los, en particular los partidos de la derecha chilena.
1: Raúl, y el otro tema que preocupaba en la cuestión de, de la agenda política chilena es el tema de la seguridad, la problemática de la seguridad. ¿Cómo viene afectando eso y cómo viene resolviendo eso el gobierno?
4: Hay una serie de temas respecto al tema de la seguridad. En, el, en la zona norte estaba el problema de los ingresos eh, irregulares por la frontera, en donde las personas pasaban por el paso de Colchane, que está en el altiplano y mucho, mucho flujo migratorio que llegó en un momento a nuestro país, a Chile. Y en particular, imagínense una comuna en el altiplano, sobre los 3.000 metros de altura, en plena cordillera de los Andes, con temperaturas de grados bajo cero en, el, en la noche y sobre los 25, 30 grados, incluso durante el día. Es decir, una, una, una zona inhóspita. De, eh, en donde vive una comunidad bastante pequeña y que fue presionada por este flujo migratorio, que eh, una comuna que terminó por no dar abasto ante esta demanda de personas que estaban ingresando a Chile y que posteriormente llegaban a la ciudad de Iquique, ahí en, el, en la zona del norte grande de, de Chile. Posteriormente, eso eh, se pudo regularizar con la presencia de eh, militares, se activó una una cláusula de la constitucional de un estado de excepción especial para poder movilizar eh, tropas del ejército, para poder regular esos ingresos y también se destinó más eh, equipamiento para las policías que permitiera poder eh, dar cuenta de, de lo que estaba ocurriendo en esa frontera. En el sur de Chile, en la zona de la Araucanía, que es el territorio histórico del pueblo mapuche, se, también se movilizó al ejército, en, en, en especial a Infantes de la Marina Chilena, para poder controlar en particular lo que es el robo de madera, que es un multimillonario negocio que se estaba realizando en esa zona. Y fíjate, Fabián, que hace algunas semanas atrás se detuvo a, la, a, a los cabecillas de lo que se denominaba la Alianza Territorial Las Quenche que es una parte del pueblo mapuche que vivía en los sectores de la costa, ¿no? Y entre esas, esas personas, de los doce que se detuvieron, solo dos eran de origen mapuche y dos de los integrantes eran funcionarios de carabineros de la policía chilena, uno en retiro y el otro había sido parte de la sección de inteligencia policial. Ellos eran parte de esta organización que estaba... Eh, impulsando el robo de, mad de madera. Y en el tema de las zonas urbanas, efectivamente se ha registrado un aumento de, eh, de los casos de delincuencia, sin embargo se ha dotado de mayor equipamiento a las policías, se está realizando un trabajo de, de focalizado por partes especialmente de carabineros que no se le había renovado el parque de automotriz durante los últimos 15 años y que tenían el 50% de su parque vehicular de carabineros estaba en desuso. En zonas cordilleranas no tenían camionetas 4x4 para poder hacer las investigaciones policiales. Es decir, había una serie de falencias que se han ido resolviendo durante los últimos meses de este gobierno de Gabriel Boric y que ha rendido sus frutos. Y también eh, se está avanzando con una agenda eh, de eh, proyectos de ley en materia de seguridad pero tenemos una modificación legal al Código Penal en el sentido de que se aplica una modificación al delito de usurpaciones. Y lo que hace la derecha en el proceso parlamentario es colocar lo que es, en definitiva, la justicia por mano propia. Algo que el gobierno dijo no estaba en condiciones de eh, permitir, y por lo tanto presentó un veto que ya se está discutiendo en el Senado chileno y vamos a ver cómo va a quedar finalmente esa normativa y si es que también la derecha se va a allanar para poder avanzar y terminar con esa posibilidad que abre la puerta a que cualquier persona, por ejemplo, utilice un arma o a personas, a terceros, para poder desalojar a quienes ocupen un territorio un terreno un predio en cualquier parte del país.
1: Desde Chile, Raúl Martínez, gracias como siempre por estar en GPS.
0: Que esté
4: muy bien Fabián, un gusto y saludo a toda la audiencia.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: El pasado 4 de octubre fue el Día de los Animales y la plataforma animalista convocó a una concentración en el Palacio Legislativo a las 7 de la tarde en reclamo de derechos para los animales y verdaderas políticas públicas de protección animal. Una vez más, nos hacemos presente para reclamar empatía, protección, justicia, derechos y libertad para todos los animales, apuntaron desde la organización. Vamos a conocer más sobre esta temática recibiendo a Patricia Durán, miembro de Plataforma Animalista. Patricia, bueno, ¿cuál es la importancia de este reclamo ante el Parlamento Uruguayo? ¿Y qué eco encuentran ustedes, tanto del sistema político como de la sociedad, respecto a esta temática?
5: Bueno, Fabián, este, primero que nada, buenas tardes y gracias por el espacio y bueno por hablar de estos temas que, que tan importantes son. Nosotros año tras año, el, el 4 de octubre, siempre nos convocamos, eh, ahí mismo en el Palacio Legislativo, ¿no?, el, el lugar en sí bastante simbólico porque sabemos que ahí es el lugar donde se deciden las leyes o en nuestro caso este, donde no se deciden las leyes porque realmente lo que refiere a protección animal estamos muy atrasados y no se llegan a cumplir las expectativas que tenemos todos la verdad es que año tras año venimos como que atajando nuevas situaciones que tienen que ver con los animales que ponen en peligro la vida misma de los animales fue por las carreras de galgo, estuvimos allí, por suerte pudimos lograr la presión necesaria de la sociedad para que se prohibieran. Luego, en otro año, tuvimos que reclamar por el retorno de las perreras, eh, que también lo logramos frenar. Y bueno, este año lo que nos convoca principalmente es el tema de la sangría de yeguas o las granjas de sangre una práctica absolutamente cruel que de hecho es prohibida en la mayor parte del mundo por su extrema crueldad y acá en Uruguay eh, se está hablando de regularizarla, ¿sí? el lema del año justamente fue Uruguay sangra en representación de la sangría y de tantos animales que, que siguen perdiendo su vida esperando que hayan leyes, que hayan políticas públicas eh, y que el Estado y los gobernantes se involucren y, y realmente den lugar eh, a una verdadera protección animal. En cuanto a lo que me preguntabas de cómo estuvo la convocatoria en cuanto a la gente y cómo se involucra, nosotros realmente vemos que, que cada vez son más las personas que se interesan en estos temas, eh, no solamente animalistas o activistas, sino también, bueno, vecinos, vecinas, personas que, que empiezan a escuchar estos reclamos, empiezan a... A investigar o también viven situaciones en, en, en carne propia que los hace cuestionarse y, y ver qué está pasando. no Algo muy puntual es el tema de las denuncias. Este, creo que hoy en día no hay persona que no haya vivido una situación eh, que no haya sido testigo de alguna situación de maltrato hacia un perro, hacia un gato, por parte de algún vecino, y sentir esa impotencia de no saber qué hacer, no saber a quién llamar, no saber cómo proceder, ya que por más que se haga una denuncia en una página web, eh, los resultados son, son nulos. Así que va creciendo nuestro movimiento, cada vez hay más personas involucradas. Eh, lo que necesitamos ahora es que realmente haya una posición política y una decisión política eh, más definida porque seguimos pensando que los animales son siempre los últimos a ser considerados.
1: Patricia, eh, hablábamos justamente de, de ese mensaje que ustedes colocan en esta campaña que es Uruguay Sangra. ¿Qué es lo que representa este eslogan? ¿Por qué el Uruguay es uno de los tres países que eh, no ha prohibido la sangría de yeguas? ¿Eh, ¿Es esto motivo de que el tema esté en la agenda, no esté en la agenda política del país?
5: Y bueno, este acá realmente lo que lo que estamos viendo es que hay una fuerte presión ¿no? del lado de, de los agronegocios en cuanto a seguir fomentando todo lo que tenga que ver con explotación animal. Eh, de hecho, otro de nuestros reclamos es que LIMBA, el, el Instituto Nacional de Bienestar Animal, eh, no puede pertenecer de ninguna manera al Ministerio de Ganadería y Agricultura. Es una contradicción absoluta dejar el bienestar animal en manos de ganaderos. Eh, y ese es el problema que estamos teniendo actualmente, ¿no? que sentimos que LIMBA es un órgano no, que, que no nos representa y que en definitiva no nos sirve con los fines que nosotros queremos. bien La protección animal ante sus ojos es proteger al ganado como un producto, ¿no? proteger a la mercadería, y en la nuestra obviamente es algo totalmente opuesto, que es eh, la verdadera protección de la vida misma de los animales. Este tema de la sangría de yegua además no es algo que digamos que sea un negocio millonario para el país, Sí es un negocio millonario, pero para unos pocos, ¿no? Son los laboratorios los que se llevan eh, este, caudales de dinero a causa del sufrimiento horrendo que le hacen pasar a las yeguas preñadas. Así que no debería este, haber una justificación económica porque no lo es. Por otro lado está sobre la mesa un proyecto de prohibición que fue presentado por el diputado César Vega, que ya estaba en discusión en Parlamento ese proyecto, también en la Comisión Parlamentaria de Bienestar Animal. Ese es el proyecto que deberíamos apoyar todos eh, sor bueno, no nos sorprende viniendo de quien viene y con las intenciones este, que hay detrás pero bueno, el imba salió a decir que había que regular la sangría habiendo ya un proyecto de prohibición presentado no eso deja bien claro este, cuál es el fin de ese instituto y cuál es la misión y, y la visión del instituto que, que realmente no es protección animal propiamente dicho, sino bienestar ganadero, desde una perspectiva siempre desde una perspectiva de los agronegocios.
1: ¿Qué desafíos tiene el Uruguay en materia de protección animal entonces, Patricia?
5: Bueno, absolutamente todos, partiendo de la base que no tenemos una verdadera ley de protección animal. Este, la ley actual es realmente muy laxa, no, no cubre, no nos sirve para proteger a los animales. Realmente pensamos que todo parte de la base que eh, el maltrato animal no está tipificado como delito en nuestro Código Penal. Somos uno de los pocos países de Latinoamérica que aún no ha dado ese paso de tipificar el maltrato como un delito, que se ha castigado con multas severas e incluso con cárcel en los casos que lo ameritan. Nosotros desde la Asociación Animalista Libera, desde hace varios años, presentamos un proyecto de ley para tipificar de delito el maltrato, no solo el maltrato animal, sino el abuso sexual, que lamentablemente hay muchísimos casos de sofilia, eh, el abandono de animales y su muerte. Porque hoy en día una persona puede matar cruelmente a un animal y no pasa absolutamente nada. Ni siquiera pasa lo que podría pasar con la ley actual. La ley actual dice que en casos de extremo maltrato, que se pueda comprobar, a esa persona se le puede dar desde apercibimientos hasta retirarle los animales del hogar, hasta una multa que puede llegar a 500 unidades reajustables. Eso es lo que tenemos hoy en día, lo que dice la ley. Y sin embargo no se está cumpliendo ninguna de esas partes. No conocemos ni un solo caso en estos años de gestión en que se han podido poner una multa por, por un caso de maltrato. Y sin embargo son cientos los casos de maltrato que han sido debidamente registrados, denunciados, con testigos, con fotos. Estamos hablando de casos que son eh, realmente alarmantes y no solo para los animales que perdieron su vida en las manos de estas personas torturadoras realmente, sino también como sociedad eh, para el vecino o la vecina, porque... No sé ustedes, pero yo no me sentiría nada cómodo viviendo al lado de un señor que degolló a su propia perra en pleno día, adelante de todos, la arrastró y la dejó tirada en el campo. ¿Bien? Son personas que claramente están enviando señales de algún problema mental que no se está atendiendo. Eso fue uno de los pilares en el resto del mundo para empezar a mirar con más cuidado esto del maltrato hacia los animales, porque a la larga esas personas van a tener alguna actitud violenta con las personas también. Y ahí es cuando debemos intervenir, ¿no? Antes de que esto siga elevando. Bueno, lo ideal sería intervenir antes de que haya muerto el animal, ¿no? Eh, y bueno, acá no, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, este, hemos tenido casos eh, tenebrosos realmente de una crueldad extrema, de una hazaña extrema y, y bueno, seguimos esperando que por lo menos haya una multa, una sanción y no pasa eso. Así que seguimos insistiendo que esto debe ser algo que pase ya a otra órbita, eh, necesitamos que el proyecto de ley sea aprobado y que el maltrato animal esté en el Código Penal como el resto del mundo, ¿no? no, no estamos pidiendo algo este, exagerado ni, ni innovando. Simplemente que miremos los países vecinos, Latinoamérica, cómo están este, tomando este tipo de casos. Y bueno, estamos muy atrasados.
1: ¿Es posible, Patricia, o hay expectativas de que el tema esté en la próxima campaña electoral?
5: Y bueno, en momento de campaña es cuando ¿no? los temas se toman. Este, algo positivo que hemos logrado a través de los años es que el bienestar animal esté en el tapete y que los políticos se ven, aunque sea forzados, a incluirlo ¿no? en su propuesta y en su programa. Tienen que mencionar algo del bienestar animal porque bueno, ya saben que hay un sector de la sociedad que va creciendo, que tiene sensibilidad hacia ese tema. Eh, nosotros vamos a seguir como venimos haciéndolo desde hace varios años, presentando el proyecto, reuniéndonos con diputados y diputadas de diferentes partidos y, e insistiendo. Eh, esperemos que se pueda seguir incidiendo, esperemos que las personas también demuestren un interés más fuerte en el tema para que los políticos vean que esto es algo que realmente afecta a la sociedad y que cada vez hay más personas este, que quieren dar este paso.
1: Ah, Patricia
5: Durán, perdón, tenemos sí. una, una petición online para los que estén interesados para firmar, este, la campaña se llama Que sea delito. Si buscan Que sea delito en Google, en la campaña de Change.org es una juntada de firmas virtuales, bueno, justamente para sumar apoyo a, a, a nuestra campaña de tipificar este, el maltrato como un delito.
1: Patricia Durán, gracias por estar en GPS.
5: Muchas gracias a ustedes.
0: El Mundo en GPS Internacional
6: En la columna de hoy continuaremos hablando de Susan Strange, autora británica, para que existen dos tipos de poder en el sistema internacional. El poder, el poder relacional, basado en la capacidad del actor de defender sus intereses en un marco determinado de interacciones, y el poder estructural, que refiere a la capacidad de definir las reglas que determinan la estructura según la propia conveniencia del actor predominante. Es en este sentido que la teoría de poder estructural se enfoca en este tipo de poder a partir del cual Strange ubica cuatro estructuras primarias, siendo la seguridad, la producción, las finanzas y el crédito, así como el conocimiento, las ideas y las creencias. Según advierte ella, si bien dichas estructuras son interdependientes entre sí y tienen una distribución de poder diferente, la autora intenta comprender quién se beneficia como resultado de los cambios estructurales en el sistema internacional. Y asimismo, Strange advierte la existencia de estructuras secundarias, como aquellas referentes a la energía, el comercio, el transporte y el bienestar. Este vínculo es clave para la perspectiva de Strange, puesto que se hace referencia a aspectos a los que el autor establece como determinados valores básicos de toda sociedad, como la riqueza, la seguridad, la libertad y la justicia, los efectos de comprender cómo la combinación de los mismos varía según los vínculos de poder. Bueno, Strange sostiene que han habido cambios en la distribución del poder en el sistema internacional, referentes al desplazamiento de poder, desde estatales a no estatales, de estados más débiles a estados más poderosos, así como la difusión de poder en términos generales. En este sentido, con su propuesta analítica, la autora plantea superar los conceptos de poder duro poder blando referentes a las perspectivas realistas e idealistas, respectivamente. Más aún, el poder estructural deviene de la capacidad de definir las estructuras, y los marcos de negociación entre estados, a partir del establecimiento de las reglas a favor de actor hegemónico. Bueno, sobre esto vamos a continuar hablando en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.